0: 大家好，欢迎大家回到聊正事儿频道。今天啊，咱们来聊聊六四吧。今年这个六四啊，可真是精彩纷呈啊。话说呢，这可是咱们一尊帝啊，正式成为一人独裁的元年。那对于六四这个话题呢，那可是严防死守啊，可谓到了无所不用其极的程度。那除了我们之前聊过的各大平台啊，发禁令啊，禁止评论转发有蜡烛啊，或者是有各种六四相关暗示的那种文章文字啊。还有学校里六月的三四五号啊，都设定什么夜间巡查员啊，防止这些不识抬举的学生啊去粘贴宣传标语。更狠的是，为了防止形成话题，把这个当初彭丽发意识啊贴条幅的那个四通桥都给物理除名了，把桥的标牌都给摘了。那这一天呢，如果您去天安门啊，也要被检查背包啊，检查手机，而且所有的文件呢都不放过，哎，生怕你带了什么。有问题的印刷物啊，比如说那天灯塔女扔的那个《美国独立宣言》，而且啊，他们查手机的重点，这个我是有经验的，那就是主要看你有没有装这个反贼应用三件套，主要就是油管、推特还有 Telegram。如果有的话，他们就会认真的查看你这里都有什么内容，你发过什么内容，稍微有一点点敏感的，你可能就要登记在案，跟着去局子了，轻则喝茶，重则的话啊，你要被审上一阵儿。还有一些人呢，带着这个鲜花啊，去天安门附近的地铁站啊，想要大概呢摆一下。你哪怕摆不到天安门，摆到周边也行吧。然而呢，这些花啊，没到出站之前就给你没收了。有人呢就拍到了这些啊，天安门地铁出站口被没收，还没来得及处理的那些鲜花。也不知道这些带着鲜花的人怎么样了，希望他们现在都安全无恙吧。所以说啊，怪不得咱们习思想得入魂呢，对吧？入心、入脑、入魂。但是呢，这就带来了那么一个李佳琦悖论了，那就是啊，你如何得让人在不知道六四的情况下，又要避免去踩这些六四的雷呢？对吧？那你唯一的方法就是只能去教育他们，告诉他们啊，什么什么东西不能发，像现在这些平台啊，告诉各大公众号，通知那些大 V 的内容一样。然而呢，你要是把这些他们禁忌的要素合在一起啊，却又基本上还原了他们想要掩盖的六四真相。所以您说这多滑稽？就如果他们一直这样封下去的，那李佳琦们就可以不断的被教育什么是六四，对吧？等于一代又一代人会因为这些禁忌的内容，因为这些敏感词而被教育啊，知道什么是六四。那于是呢，六月四号这一天啊，我们也看到了同胞们前仆后继的用各种方法去纪念六四，比如说有人发各种隐晦图片，像是下面这一张啊，用几盒中华烟诶，稍微摆成了这个小坦克的样子，然后前面放个打火机。用来隐喻坦克人，这个哥们儿在微信里发这个朋友圈图片呢，已经被封禁了啊，微信号已经永久没有了。还有人呢更有意思，发这个导演毕赣生日快乐。这毕赣啊一点名气都没有，还是个名不见经传的小导演。但是巧就巧在啊，出生日期哎正好就是89年6月4号，所以网上出来了很多人啊在微博上哎恭喜他生日快乐。不过呢有些网友就反映。说刚开始发的时候，可能微博呀没反应过来，结果没过多会儿呢，就开始被封号了。有人就亲自发这个截图，说自己发了毕赣导演生日快乐，结果呢，微博被禁言了三十天。所以说啊，就六四这一天，中国的十四亿人啊，每一个人都要仔仔细细的教育身边的人和下一代，到底这一天在以前发生过什么事儿。不管你是民主派还是小粉红，小粉红更应该教育了。为什么呢？因为您想想，如果您不懂这一天。那意味着你孩子的账号可能会被莫名封禁啊，对不对？我就能想象到啊，比如说有一个小粉红啊，教育他儿子说：“儿啊，明天六四了，哎，千万别发什么生日快乐呀、蜡烛啊、玩具小坦克什么的啊，你记得了吗？”那他儿子就问：“啊，为什么不行啊？”粉红就得解释说：“因为这一天啊啊，我们伟大的人民解放军哎，粉碎了西方敌对势力渗透进来的颜色革命啊，对吧？伟大的一天。”那呆萌的儿子又得问了：那既然我们是伟大胜利，为什么不能庆祝呢？是不是？所以啊，我都想问问这些脑残粉红，你说你们都已经伟大胜利了，对吧？胜利的如此彻底啊，赢得麻麻的，那你为什么不搞纪念日呢？哦，你说这个抗美援朝阵亡将士你要纪念，对越反击战、对印反击战你要去纪念，那因为对抗反革命暴动的这些将士，他们难道就不值得纪念了？那你想想，对越、对印这些啊，只不过是领土争端。那对抗反革命暴动的这些将士呢？啊，他们保护的可是伟大的我党啊！那你为什么不去纪念呢？那些军人难道就不是军人了吗？你说你们这是不是辱军啊？所以朋友们说啊，这帮粉红是不是非常荒唐？当然了，这一天冲塔的人还有很多。比如说，有人在网易云音乐的这个国际歌下面就留言两个字“勿忘”，就两个字啊，结果就被封号。了。还有人呢，特别逗，问这个国产的人工智能机器人啊，讯飞科技的，说中国1989年发生了什么事儿，结果呢，机器人直接宕机了。之后没过多久啊，这哥们儿也被消耗了。还有人呢，转发荷兰大使馆微博啊，微博账号啊，居然是被永久封停。在这里呢，咱们就去讲讲六四这天，到底谁能肆无忌惮的在中国的媒体上发文纪念六四呢？那就只有这些外国大使馆官方账号。比如说啊，有这个欧盟，欧盟账号呢发了一张图片，这一张名画了。他说：“我们不会忘记，我们永志不忘那些铭记历史的人们。”还有就是荷兰大使馆刚刚说到的，有网友转发这张图，直接永久封号。他说呢，在阿姆斯特丹市中心，就有人可以看到这个乌克兰军队破坏的俄罗斯军车。今天呢是展示这辆军车的最后一天，破坏的军车呀，提醒着我们民主的脆弱性和复原能力。告诉我们要守护民主，很明显这一天也是在影射六四。再有就是波兰大使馆，波兰大使馆呢发了一九八九年这一天，波兰在二战结束后首次进行议会选举，这也是很明显的在影射六四了。还有这个加拿大大使馆啊，他说我们要铭记历史上的这一天，言论集会结社和信仰自由是普世的。那德国驻华大使馆呢发了一个蜡烛的视频啊，只有二十秒。而且这个视频啊是被删了发，发了又删，至少发了两三次，但是啊也没有被封号。那英国大使馆就有意思了，英国大使馆、啊、发了一个曾经的《人民日报》，就是在六四当天的那些头版，比如说北京戒严啊、戒严部队指挥部的这个紧急通告啊，还有那个李鹏发表的电视讲话，那总之等等等等吧。但是呢，大使馆发的这些啊也都很快被微博删掉了，确实没有留存多久。可是唯一的区别啊，就是他没有任何一个大使馆的账号被永久封禁，但是其他小韭菜只要一转发就被永久封号。那为什么你说我们发点擦边的啊，你就封我们，他们就没事儿呢？其实原因也很简单，是不是？因为他们背后有一个强大的祖国呀。那我们发不出去，同样也因为我们背后啊也有这么个强大的祖国。只不过呢，人家祖国保护他们，哎，咱们祖国呀强大就是来威胁咱们这些小韭菜的。而且很多时候啊，这个海外大使馆的账号呢，会利用他们大使馆的这个特权来发表一些啊，在中国其他任何人都发不出去的东西。其实也因为啊，他们都明白啊，如果说中国政府啊封了大使馆的号，那这个丑啊可就出到国际上去了。但是呢，我觉得要照这么下去，封这个大使馆的微博号啊，估计也就是早早晚晚的事情。但是啊，要说整个6月4号这一天，其实最牛逼的还是前一天晚上，在这个鸟巢五月天演唱会上。这个灯塔女了，在几万人聚集的地方登上高台啊，朝着下面扔这个美国独立宣言啊，挥舞美国国旗，其中呢还写了致同胞的一封信。具体内容啊，上一期我已经讲到过了。那其实呢，我也想，如果他当时挥舞的是党旗啊，扔的是共产党宣言，其实效果更好。他现在挥舞这个美国国旗啊，非常容易被人说成是间谍呀，说你是境外敌对势力呀，你的效果确实就打折了。其实你说扔什么美国独立宣言呢？光是一个共产党宣言，现在的中国共产党他也受不了啊，是不是？那对于他的壮举呢？我知道很多人啊都说不值。的确啊，每次我看到、啊、这么多粉红在我视频下面留言啊，在这个微博、微信、抖音平台的留言，我都会更加惋惜这些英雄，因为其实他们所抗争的自由民主，你说实在的，等到实现的那一天，不是这些粉区一样会受益吗？这些粉区大部分也都是底层民众啊，那你说为什么还要便宜了他们呢？而且更有脑残的粉红赖我这说啊，说咱频道里聊这个灯塔女是这个吃人血馒头啊，让人家加刑，您说这多荒谬啊？那像这位勇敢女士啊做出的这些事儿，必然她不是疯了吧？她一切做的都是有条不紊，所以她肯定知道自己要付出的代价，她是在明知道这个代价的情况下还做出来这么大的牺牲，所以她才是英雄啊。那你说，难道你想让他的壮举无人歌颂，然后瞬间埋没掉吗？绝对不是啊！就算没有任何人转发他做的事情，他就会被立刻放出来吗？他就会被轻判吗？怎么可能呢？绝对不是啊！所以说啊，我们绝对不可以白白的让他牺牲，而且我们能够做到的事情，恰恰就应该是去宣传。以前呢，彭丽发的例子已经告诉我们，这些义举啊，不是毫无意义的，他们的的确确的鼓舞了很多在黑暗中啊，濒临绝望的人们。但是说实话呢，我确实不鼓励任何人去这样冲塔，因为你这么勇敢的人站出来啊，出来一个你就少一个，多可惜、啊。您说，如果这个灯塔女还有彭丽发还能保存着自己的自由，说不定还可以做更多更有价值的事儿，而且牺牲自己去推动改变，最后收益的还是这帮沉默的帮凶和那些粉红，你说值吗？但是呢，现在本身就是三年变态清零，是无数家庭破产之后啊，又经历了经济衰退的时代。像今天这个五月份经济数据又出来了，情况又是很糟糕。社会零售品总额的这个销售额还是在下降，很多人啊其实都已经绝望了，所以我们才看到了之前天门山上的一些年轻人，还有些人呢选择去报复社会了。那我想啊，这些人里可不可以不去选择这些无意义的自我伤害，甚至是去伤害无辜呢？而是去和彭丽发先生啊，和灯塔女一样去做这些勇敢的事那同样是个了断，对吧？同样是孑然一身，但是你这样至少还会被后人所铭记啊！我十分确信啊，以后我们还会见到很多像彭丽发、很多灯塔女这样的人，因为他们啊，很可能有一部分就来自于这些绝望过后打算孤注一掷的人。就因为有六四、有白纸运动、有彭丽发、有灯塔女，所以呢，在这个中国最黑暗和绝望的时代里，我的心中啊依然是充满希望。我相信大家也是一样的。最后呢，感谢您今天的陪伴，您的支持啊，都也十分重要。感谢您的点赞、订阅和转发，咱们就下期再见了。